0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽淘客秀，我是老 T 啊。前两天有一位听众朋友啊，跟我发一条信息啊，说老 T 我要过生日了。我当时就给他回复了一下，我说你是不是又老了一岁啊？当时都气疯了，人说老替从你嘴里能说句好话，就那么困难吗？我说没有办法，职业病，请你多多见谅。<笑>当然了，很多的人啊，对于年龄这个问题，真的很难以启齿，尤其是女生一直都是这样啊。你不管问她身高、问三围都可以，但是你不能问她的年龄，你很难猜测一个女人的年龄到底是多大。现在有的。女人是吧，童颜巨乳，长得跟妖精似的。现在要很多的磨皮腰是吧？没事干就 P S， 害死了很多人。无法猜测她的真实年纪，而且现在你也知道，化妆品、护肤品越来越贵啊。那反正是都舍得往自己脸上砸。有的时候呢，你就看着那女生外面打扮的是花枝招展的，晚上指不子怎么虐自己，是吧？现在年轻人其实很多的时候一说起年龄，都已经不外乎一些问题了啊，就是说年龄层次跨度。呃，很多的人关注在问题上，比如说年轻人关注的是谈恋爱的问题啊，这是吧？到了大一点了，三十多岁的时候，我们谈论的啊，就是另外一个问题，找小三的问题，啊、开句玩笑啊，是事业事业事业。呃，从各种事业和包括自己，从年每个年龄段都有不同年龄段的烦恼嘛。今天我们就来说说年龄的这些问题了
1: run, away,
0: 。这个说起年龄啊，我们在每个年龄段都有不同的想法啊，而且还不同的经历。像老 T 在80后嘛，这个在小时候经历的事情，你们也没有经历过。对吧？我们也从来没有敢想象，如果我小时候我们有部手机，该多闹腾啊、嗯！就是过去的时候，我没有什么任何的手机通讯器材，那就是那段时间基本是通讯基本靠吼，取暖基本靠抖，是吧？治安基本靠狗啊，呃、嗯，狗一咬人就知道我们家进贼了。你、嗯、过去特别有意思啊、嗯，是小偷进家里啊，先得扔块肉，肉里放着什么安眠药呀，先把狗毒晕了，知道吧？才能进家里偷东西。你看现在家里都住楼房。是吧？基本都用摄像头了，谁还用狗啊？对吧？家里那个宠物狗基本进来的时候，把你宠物狗抱走了，它估计也不叫啊。反正有很多种事儿吧，就有很多种的不同的经历啊，在我们的小的时候都有不同的好玩的地方。呃，八零后、九零后、零零后啊，在这个年纪当中啊，在比如说在六岁或者五岁的之间，都有不同的经历。像我们小的时候，基本。啊，是以手动为目，呃，为玩的那种的方向啊，就比如说任何的过去的小时候游戏啊，小大家都知道，小时候都爱玩爱闹，所以说基本都是啊，凭借着这一一双腿啊来去。完成各个游戏项目的，哎、啊，让自己过得不无聊嘛。你过去我也现在一回想起我的童年，我自己都乐半天。你说画一个方格子啊，就大家知道啊，过去现在很难看见那种有土路了啊。我们那时候没有什么大的水泥地啊，就是说给你把地磨好。现在我们回头去想想过去的那个生存条件和现在比起来，对吧？呃、啊，过去接地气嘛，每天回到家里一洗头，那头发上就往下来那个盆底下都是一层沙子，你知道。吗？就整个人，孩子那都感觉都从土窝里钻出来似的。你看现在啊，我们可以看到，尽管我们把很多的土路就已经全部掩盖掉了，然后顺便能有植被的地方，我们都做了绿化带，是吧？啊，能做水泥路的都做铺了水泥路，啊，很少能看到有完全是土路那种的。因为有土路的有一点不好，就是一下雨的时候，那地上就是和稀泥，你知道吗？但是对于我们年轻的孩子来说，那简直就是一片乐园，那。有的时候还趴在臭水沟里游泳呢，这完全是两个概念啊！在童年和成年人之间，我永远无法理解，在我小时候，我钻在河沟子里游泳，然后母亲把我拎过来一顿暴打，我说我想为了什么？这上天馈赠于我们的这个礼物，为什么你不让我去玩？对吧？呃，过去你看那个跟癞蛤蟆什么一起游泳，那是吧？那学会的蛙泳吗？第一次里面。上天交给我们的老师，啊，可是母亲回去就一顿毒打啊。有的时候呢，特别有意思，你出去游完泳，你还不敢是吧？回家，然后就在外头晒晒干了以后回家，然后母亲过来一一拉袖子，在你身上一拉，一道白印一看你就是在那水沟子里玩，叭叭又是一,一顿毒打。生活当中就是让我们感觉到年轻的时候那段特别无奈的景象啊，就是说我们年轻人为什么那么没有自由？大家都知道啊，现在说是。啊，百善孝为先嘛，反正不管在哪里，年纪轻轻的人总要知道一种孝道。在我们小的时候，哪哪种的孝道呀，对吧？棍棒底下出孝子，很多的时候，如果你不孝顺，或者是你不听话，那你说明是什么坏孩子？那母亲呢，父亲呢，当然就要有一些责罚的方式啊，比如说一些体罚啊，棍子、棒子、刀枪剑戟、斧钺钩叉什么的啊。老师呢也是有一点啊，过去我们上学的时候不像现在啊，大家都有了什么智能手机啊，老师出现点什么体罚政策，马上去拍照。我们的过去那真是是吧？老师拿着一个教鞭，那简直就是上方宝剑，神斩啥杀神，佛斩杀佛呀对！甭管你是是吧，谁来那都不好使啊。老师上去，我记得我印象最深的是在我五年级有一个语文老师啊，大概那语文老师呢就手里拿个教鞭。就是让你写作业嘛，然后你一个个上去看嘛，他就一个个翻作业嘛，然后反正你就得把手伸上去，错一道题打你一下，错你一道题打你一下，老师倍儿酷，人家看都不看，看你叭就打你手一下，走吧，叭打你手怎么样？反正每天就跟感觉是领工资是一样的，每天有的时候你不打你手一下，你就感觉自己真的是好学生了是的。有的时候我们一块玩的那些学生都知道，大家都知道啊，跟臭棋篓子下棋，越下越臭。身边一堆一堆人都是是吧？近朱者赤，近墨者黑。我们身边全是黑的那帮人。有的时候他没被老师打手，就感觉这个人跟老师有一腿是吧？你是不是给老师送礼了啊？或者是你是不是跟老师做什么苦力了？老师今天没有责罚你，我们就不带你玩了，因为你不是被打的那一伙了。你去跟那些好学生，跟那些女生去玩去吧。过去的小的时候都比较淘，年龄层次不一样。啊，所以说经常会到受到老师的管教、家长的管教，而且兜里的零钱并不像现在的小朋友们这么多。啊，小的时候我们的兜里零钱啊，就哪怕有一块钱，那基本就是已经土豪了。啊，我们小时候那个年纪层次啊，就是花上五毛钱就能买上很多这种的那个糖啊，花上或很多这种冰棍啊，几分钱的是吧？那现在你说你花一块钱你能买什么？包子还两块钱一个呢。你根本就不是一回事啊！这物价经济就是慢慢的变增长。你回头你去想想，如果在那个时候我存一万块钱，到现在留一万块钱，我得中间的差价我得亏多少，对吧？不一样的年纪啊，所以说现在我们也不能去羡慕现在的孩子，他们是生活在蜜罐中长大。现在的孩子们，你比如说像我们80后，就有时候会嫉妒你们90后或00后的生活。呃，不要说我们在跟你们掐架啊，说你们是垮掉的一代，或者是。啊，那段时间八零后和九零后的骂战是越来越严重啊！大家也都知道啊，就是说关于年龄的问题，就是每一个年龄层都会有一个年龄层对下一个年龄层的不解或者是不屑。呃，为什么会造成这样的一个问题？其实是产生在不同年代啊，由于是我们中国经济社会的快速发展，造成了很多的事情不断的，是吧？不断的飞跃性的发展，然后我们生活变成了天翻地覆的变化。造成了某些人和现在的人的生活的，啊、呃，思想和转变就转变不过来了。大家也可以去想想，八零后和九零后过的生活，基本是九零后在七零后。他说啊，你眼里那简直就已经是蜜罐中长大了。那到了我们80后，他们更不屑于我们了。虽然说我们那个时候生活条件还不好，但是最起码我们是能吃饱饭的一代。在我们那个年代，从小的时候7 0后啊，吃糠咽菜啊，他们可能还是吃不饱，对吧？改革开放刚刚开始初期，是吧？所以说跟着父母小时候也没受过多少多少好处啊，基本都是受罪了。啊，过去的父亲母亲吃不上饭是吧？什么赶上什么大跃进了是吧？赶上什么这样的创收？改革开放初期呢？还有什么？有的时候在国企上班也挣不了几个钱，所以说那个时候他们正儿八经过的一些苦日子。但对于我们八零后来说，我们那个时候基本已经能吃饱了。同志们，你可以去想想，在八零后的生活当中，每年过年都是能吃上鸡鸭鱼肉，每天至少有米饭有馒头，能让你吃饱。对不对？没有说是今天啊，今天吃窝窝头，明天吃这个的，对吧？那种苦日子我们还没有过过，所以说对于我们来说，我们已经是在七零后或者乃至于六零后。当中，蜜罐当中长大了。我爷爷曾经就对我说：“你说你现在啊，你看看我们那时候连饭都吃不起，看看你现在吃的这么好，你还不好好学习？过去就好像了，我们这一代都是垮掉了。其实我们生活在这个时代，我们并没有错呀，只不过是在这个年纪当中，你们无法体会到我这个年纪的生活的状态而已。我们其实，在这个年代也有这个年代的活法啊，所以说。”在老一辈，乃至于上一辈的人，他们无法理解我们这一年代的生活。哎，同样引射在我们身上， 8 0后也是同样看不惯90后啊。80后思想啊，可以跟大家来说吧，并不是说很迂腐吧，也是很思维超前的一代了嘛。但是也跟各位朋友说，八零后基本也有很多人属于保守的一代。现在大家可以看到，八零后基本都是已经生儿育女了，是吧？当爹当妈。那么像老 T 这种呢，也是有的，也有很大多一部分人是还没有成家的。可是呢，在我们年轻的时候，我们依然是中规中矩，不是像九零后一样。在我们那一年代，就无法看待九零后他们那种前卫的生活。其实，在对于他们来说，那是一种审美的状态啊、呃。我们比如说，在九零后啊、呃，在九几年的时候，对吧？我们在上学，呃，在九几年上学的时候，我们比如说第一次谈恋爱，十五岁、十六岁的时候都已经了不得了，那属于早恋。过去对于学校、对于师生早恋的问题，看得极其严重。轻则叫家长，重则开除。过去的时候，我们也没少调戏姑娘，但是也没有办法，也免不了站在这个是吧，大的讲台上，然后跟全校师生认错的这些事。不像我们现在啊，说大家谈个恋爱了，学校大概睁一只眼闭一只眼。那个时候真的就跟与耍流氓罪是差不多的。年纪轻轻不学好，天天搞对象是吧？过去搞的都是地下党啊，找了个女朋友千万不能让父母知道，知道就是一顿毒打。所以说那个时候都偷偷摸摸的啊，跟着对象骑个车啊，拉个小手。但是无法否认，那个时候的爱情才是最青涩的。有句话映射的非常好，那句叫得不到的永远是最好的，<笑>那才是你的回忆呀、啊。所以说，在小的时候啊，初恋的时候，你没有那么多的思想，没有像现在这样的思想的复杂。你可以看到现在的。九零后，如果说他们在现在的谈恋爱，跟我们那个年代又不一样，因为他们少了一些青涩了呀。现在的随着信息比较发达，比如说网络技术，还有现在的互联网的技术的发达，我们同样通过电脑或者通过各种媒介，我们可以看到更多的啊，让我们知道一些成人的事情。包括现在最早以前啊，我们上中学的时候傻不拉几，什么都不知道。男生和女生在一起怎么生出来的孩子，我们都不知道。真的就是这样。我们说，哎男的和女的难道睡一个被窝就长大了吗？就说、是、就能生一孩子。所以说，两人只要不同居，基本就能。不生孩子是吧？谈个恋爱基本没有什么事啊。过去拉个小手，两拉个小手，亲个小嘴自己心里都得退半天是吧？这千万别怀孕。每个时候，在那个时候就是傻不拉几青涩的时候，你没有办法否认。你说在九零后骂你八零后那段时间，说你们太传统、太封建的时候，你说我们八零后确实是什么？因为那时候我们学习的东西比较少，我们见到的那个年代的东西确实是啊，关键是。父母掌控的资源啊，一直锁的比较严啊，我们也没有办法。第一，兜里没钱；第二呢，身边的朋友都是这样，是吧？没有几个能够真正的说说起来说一些成人的一些事，我们不知道。老师、学校也更不会告诉你，所以那个时候基本靠自学的。现在80后能够生儿育女，基本靠自学出来的，很少有人给你传到经验。但是90后就不一样了， 9 0后为什么不一样了呢？他们比较实践派啊<笑>，<笑>跟各位朋友这样说啊，就是九零后为什么相对来说八零后要开放一点？虽然说那个时代啊，九几年以后已经改革开放出去了啊，改革开放已经开始进入飞跃腾飞的一个时代了嘛，就九十年代啊，大家开穿衣服都穿得花花的花花花枝招展啊，所以说当九零后了以后，开始他们到零几年他们才才开始上学嘛，啊，开始上学了以后。同样呢，也有,有很多的时候，在零几年那个时候，互联网已经开始发达了，大家已经开始拿起手机了。九零后基本有的时候都是拿着手机去上课的。大家就去想想，我们八零后哪有啊，对吧？过去的时候，我们八零后去谈恋爱都要写个情书，是干什么？是拉个小手，都得要经过啊三次允许，或者是经过朋友去劝说这样的才可以。九零后基本群发一个短信，基本就是撒个网，有三个就上钩了。这不一样的嘛，所以说我们很嫉妒你们90后啊，在你生了一个很好的年代，是吧？你们那个时候啊、呃，当你们90后在泡妞的时候，我们已经奔赴在啊、呃、工作的岗位上了。有的时候我们也特别羡慕你们。我们说在学校的时候，如果我们当成90后，现在还不是情圣啊？是不是现在还不是当我们工作了都已经是三个孩子的爹了啊？是吧<笑>不一样啊，所以说所以说有的时候也是对你们你们羡慕嫉妒恨。同样也是对于你们那种的是吧？这个呃有的时候、嗯、90后开始。恶意就肆意的谈恋爱吧，我就跟你说可以很肆意的去谈恋爱的，就这种情况，然后就是我们会嗤之以鼻啊，因为我们得不到的你们也别想得到，凭什么我们得不到，你们就在那儿轻轻松松就能得到呀？当时心里特别痛苦。啊，心里有一些纠结呀、啊！啊，当然了，我们不能说只是搞对象这事儿嘛。当然，在每个时代接受的信息资源不同啊，有的时候他们会变得更加的非主流，或者是更加的想要让自己漂亮一些，比得帅一点，更加突出个性一点。其实80后对于很多的老一辈的评论都是属于什么呢？啊，属于个性的一代，是吧？属于个性的一代，属于那种呃，属于自私的一代。那对于90后。来说，我们八零后认为的是属于非常非主流的一代，大家也不要否认啊。现在有听我节目有很多九零后，当你们在年轻的时候干过那些傻事你自己回想回想起来，你也就乐半天。真的，包括我小时候。我们在这个回忆起小时候的事情，我自己都觉得特别好笑。平时在过年的时候啊，家里那些老人们啊，父亲母亲都是在回忆起我小时候那些傻了吧唧的事儿，然后帮我回忆。然后有的时候我会说：“这是我吗？我不可能干出这事儿。”那小就是小时候了。小时候我也非主流过，我也是想让自己个性一点，留过的一,一啊一头的长发是吧？也是同样想要追求自己的个性。现在就回头去想想，我那时候是不是有病啊？我然后咱们再回想一下，在90后那个那段时间非主流的年代啊，比如说嘟嘴照相的时候，不少被80后去抨击，说你们90后太非主流了。但是90后认为那个时候就是美，在不同的年代衍生出不同的个性，这其实并没有产生更多的冲突啊。大家都知道，在那段时间，呃，零零几年的时候，西方思想已经开始逐渐是吧，进入到了我们的中国了。中国也是慢慢开始过什么圣诞节呀，是吧？也慢慢开始过什么什么呃各种的情人节呀，在国外的节日，也就演变成了很多的年轻人追崇更多的时尚的东西。嗯、呃，到了现在的零零后，你可以看到，你基本没有办法看到零零后能够呃特别青涩的一面了，除非他们穿着校服。我经常会走到马路上看一、呃、一个很漂亮的女生啊，穿着一个校服，长特别长的校服。然后我回忆起了我童年，其实我也同样经历过这样惨痛的画面。我觉得人生当中最好看的衣服就是校服，不是最好看了，最实用的东西就是校服，你说不仅仅你是上学的时候可以穿，当你毕业了以后，你的父母还可以穿。啊，那校服,服特别长。你比如说，卖一年级的时候，你就要买到五年级那么大的校服，所以说你总是能在马路上看到那些小姑娘啊，就是穿的特别长的、特别长的校服，然后走在马路上，然后显得一个个特别臃肿。然后我总会觉得，中国的校服为什么不一年一发，非要一次为五年一发呢？非常让人费解。然后现在零零后呢，你可以看到穿着校服的样子，完全是和他平时在生活的中的样子完全是两个人，一个很。小的一个姑娘啊，她们可以打扮的自己的非常成熟，可以把自己打扮非常漂亮。他们追求物质的这些东西，往往比我们追求的更多，可能也会显得更加的攀比。呃，我记得有个小侄女，她们就经常放学嘛，啊，现在的大家都知道了，不像我们那个时候啊，皮糙肉厚。过去小的时候，我们回上课从来就没有让父母接过，都是自己走着回家啊，或者是上学是骑自行车回家，呃，都是这样的。那现在的孩子都是要父母去接的，经常我会看到一些小啊小学门口啊老全是车停着，就是去接孩子。当然了，也不排除现在这个社会啊，确实是发展过快啊，车水马龙了啊，车太多了，孩子不管从哪里走都可能有出现危险，毕竟孩子还小，所以说哪个家长都不放心啊。随着现在拐卖人口的也多了，那所以说这些突发倾向也可以，对于这些父母来说，我们也是情有可原的。可可是呢，现在的年轻人，你说孩子们啊，零零后穿着特别花枝招展的，而且还。更多的攀比心，攀比在哪里？就是说啊，当然你的父亲开什么车接我是吧？你的父亲开奥拓，你回头就不好意思了，说父亲你别开奥拓来了，你要不然我跟别人打车走吧。你开奥拓来了，我真丢人啊！事情就是这么个事情。呃，随着时间的增长、啊，年轻的时候我们总是在想着长大了以后会是什么样子。其实，在我们奔了二十多岁开始逐渐进入工作的状态的时候，就会感觉到自己有些时候力不从心。第一，对于工作的这个怎么呢？呃，对于工作的实践性不够。啊，当我们踏入了社会，我们才知道原来老师曾经说过一句话：你现在不好好学习，等到你。啊，步入社会你就知道啊，可能你不好好学习是一种很大的问题。确实是，当我步入社会，我非常后悔老师说的话，就是应该多蹲几年。虽然说不好好上学，但是在学校多耗一段时间是一段时间，是吧？那反正至少我到了社会，很多人说了你读书无用嘛，你百无是吧？百无一用是书生。我觉得这句话还是有失偏颇的啊。在学校里当中，我们可以看到啊，学到了很多的知识，可是。更多的培养的是你在社会当中的一些啊、呃、情操啊，或者一些东西。呃，在你在算数的时候，很多的时候、呃、我们不会计较太多啊。比如说现在有些什么、呃、几何呀、呃阴影面积，我们是计算不了。有的时候我们也只能计算到什么谁生气了，或者他的心理阴影面积是多少，可能算。后来呢，我们步入社会了，才知道社会其实太艰难了啊，每个人。呃，不管是零零后、八零后乃至九零后，呃，在不同的现在的工作岗位上，都觉得特别困苦啊。有的人也会觉得特别茫然啊。在我们十到二十岁的时候，我们拥有青春；当我们到三十岁的时候，才拥有一种叫做什么才能？可能到了我四十多岁的时候，我们才知道什么叫成熟，对不对？当我五五十多岁了，有经验了，那六十岁也该下岗了。人生活其实就是这样一个随便的一个状态。啊、比如说二十岁，我们就是觉得什么漂亮，是吧？漂亮，特别漂亮啊！或者长得帅，真好。小的时候就是爱臭美，对吧？到三十岁的就觉得，哎呀，你们年轻人真好。你千万不要跟我说年龄问题。到四十岁了，觉得是，哎呀，在生活当中太累了，还是当官好啊？能脸是多少是多少。到五十岁了，你才觉得有钱是特别好的，对不对？到六十岁了，你才知道休闲特别好。但是到了七十八十岁左右，你才知道，哎、活着是真好呀、哎。<笑>所以说，现在的男生和女生在对谈恋爱的方面呀、啊，或者是在于工作的方面，都会出现很大的纰漏啊，也很大的问题。就是说，不管说现在有的时候，你经常会看到啊，九零后和八零后啊谈恋爱，是吧？九零后。和这个七零后谈恋爱，八零后和五零后谈恋爱啊，这种错杂的复杂的年纪当中啊，当然我们可以不可否认啊，说年龄其实不是爱情当中的任何一种隔阂，但是我们可以看到，爱情其实它是没有一个岁月界限，的，对不对？比如说我们二十岁的看什么，看的是学历，对不对？比如说我们讲究的是门当户对，三十岁了我要看你能力了啊，你要有。怎么说呢？你有点能力了，我可以跟你在一起，是吧？你有房有车啊，那四十岁了我就得看你有财力了，对不对？那五十岁看什么？看你还有没有体力呗
2: ？
0: <笑>哎，其实经常有那么一个段子说，有一个有一个男富豪啊，八十多岁了，呃，八十六岁了，然后说是。呃，找一个老婆啊，等死后呢，他孤苦无依嘛，找一个老婆，找了一个特别年轻的二十多岁的姑娘。那会二十多岁，二十多岁的姑娘一说：“哎呀，我真是，呃，到老了以后呢，真的，哎呀，他的这个财产都得继承到我的名下吧，对吧？”于是乎呢，就忍气吞声跟了老头了。没想到老头活了一百多高龄，<笑>老头活了一百多啊，他也四十多岁了啊。等到他四十多岁，突然发现家底没那么厚了，亏大发了。所以说，千万不要靠这些东西去想啊，人生当中到底有多少东西啊，才能得到你的幸福？其实有的时候，你赔上了更多的青春，是花多少钱也没有办法去换来的。当然，真心相爱的这些人呢、啊，我们不能去说啊，他了多少岁了，或者他老了，他年轻了，其实这些都不是问题。啊，比如说像老谢三十岁了，我要找个十五岁的姑娘，你们能抨击我是个流氓吗？不能。其实爱情其实是自由的，爱情其实是相当的一个平等的，嗯，但是你不能拿年龄去加上一些砝码。呃，人生活当中都是这样。人说了，你老了一岁或者年轻了一岁。现在的人特别害怕自己说老，走在马路上，人家说：“哎，你又老了一岁。”然后特别惶恐。就像老 T 今年过了一年，然后每到一到年尾的时候，就总是有种惶惶恐的感觉，就是感觉自己又老了一岁。其实，在二十多岁的时候，我没有那么多想法。就是在有一次二十五岁的时候，嗯、呃，我一个姐姐说：“你现在还不找男，呃，还不找那个女朋友啊？”我说：“哎，我现在着着急什么呀？我现在。”这么年轻才二十来岁，他说你都二十五了，过两年呢。我说今年二十五了吗？就是、特别怀疑，然后没想到一转眼的时间我已经三十多岁了。说到这句话的时候，再回忆，感觉仿佛是昨天发生的一样。岁数总是给我们带来了很多的问题。也会给我们带来更多的成长，带,带带来了很多的故事。其实要不是因为这些年经历的故事，我也不可能在做做这里做，跟各位朋友来说 talk show， 也不可能在这里跟各位朋友带来更多的欢乐，还有一些有意思的事情。年轻，其实很好，但是也并不一定会说年轻就一定非常好，因为年轻可能是太青涩了。嗯，其实人生就好像一杯酒一样啊，就越纯，味道就越好。呃，有的时候你放的年限多了，你才会发现这杯酒的味道真的跟那个时候刚酿出来的酒完全是两个味道。所以说，有的人哇、啊，年龄大了，像八零后现在都是说自己老了，现在九零后也说自己老。其实这些问题只是你对自己的自嘲而已啊。所以说，大家呢把心态放的稍微平和一点，不要说老是想着自己多老。其实越老了，我们才越有价值。人生当中啊，六七十年啊，三十多岁，很多人说你为什么不结婚？对于我来说，三十多岁结婚也无非是完成父母的愿望而已。我认为我还年轻，还有的时间可以去潇洒，还有任何时间可以去玩。所以说，我也从来都不会着急自己的这些事情。但是唯一遗憾的是呢，就是没有让我姥姥和我奶奶看到。真的，我结婚的样子啊，这是我自己内心的一种遗憾。但同样，对于自己来说，呃，并不着急。我认为我的人生才刚刚开始
1: 。
0: 其实，人生到三十多岁的时候才真正的成熟，二十多岁的时候在社会各种实践当中才会发现啊，原来我才。各种的时候啊，在不同的年纪当中，原来是那么的青涩，原来是那么的不成熟。所以说，人生呢，嗯，多给一点自己的时间啊，多让自己去慢慢成熟，慢慢明白一些事故啊，你才会发现哦、啊，原来回头看看自己曾经原来是那么的傻，那你才会发现原来自己啊和现在的自己做一个详细的对比。现在也没有说发现说是八零后和九零后吵架了嘛，对吧？因为八零后也没时间吵了，都就是生儿子、生儿育女了。那九零后和零零后吵呢？现在也不吵了，对不对？九零后也开始步入工作了，现在开始，呃，我们很期待着零零后和，这吧？一零后然后再去吵架的场面。<笑>好了，各位亲爱的听众朋友啊，这个老 T 也是跟各位呃，在元旦要举行一个跨年的聚会啊、呃。当然，这个聚会场地就定在上海了，毕竟还是比较近一点啊。上海的听众还是比较多，呃，因为在31号晚上，我老 T 上班再赶回到上海，其实还是蛮近的嘛。所以说，各位亲爱的听众朋友，在上海要跨年的朋友可以加入这个群啊，这个522896443是个 QQ 群，加入到这个 QQ 群里呢，找管理去了解。呃，聚会的这个详情，如果要是来不了的话，大家就不要加这个群了，对不对？同样也可以在这个呃新浪微博上可以看到啊，有这么一个报名的帖子，大家欢迎来到上海啊，跟老弟在进行跨年的活动。嗯、呃，名额有限啊，如果各位朋友能来的，欢迎各位朋友啊前来加入了。啊、呃，在跟各位朋友说啊，就是在十二月三十一号啊元旦的这个期间呢。当然了，有的人说赶不来，那么我们在一号的时候也设置了一个相关的这个。活动啊，所以说在一号的时候，我们在研究员就在去哪里去啊、呃？如果有一号来的，也可以过来进行、啊、这个相亲参与嘛，就是加入这个群5 2 2 8 9 6 4 4 3然后这个去讨论一下活动。这是因为这是临时活动的群啊，各位朋友，如果要是来不了的话，就不要加这个群了啊。要是想要来这里参加，跟老 T 一起参加跨年活动的，呃，加这个群啊、呃，然后这个老 T 当然了， 3 1号了。跟各位朋友一起跨年啊，吐槽脱口秀啊！好了，各位亲爱的听众朋友啊，喜欢老 T 的，欢迎也加入到老 T 的这个新浪微博，在新浪微博里搜索主播老 T 啊，就可以关注到主播老 T 了。同样呢，也可以在这个微信上搜索主播老 T 啊，当然也是老 T 的微信公共账号啊，可以关注在微信老 T 的实时的状态啊，在微信上也经常会找我唠嗑，如果我有时间的话也会回的啊，但是不一定有时间都回啊。呃，所以说呢，因为留言太多嘛，啊，如果有信呢，我能看到你，那我会给您回复的。同样呢，各位亲爱的听众朋友，如果喜欢老 T 的，欢迎在淘宝里拍上十元赞助一下啊，然后在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目”赞助啊。说起这个淘宝吐槽赞助，我就发现了有一个听众朋友，也不知道是是不是听，应该是听我节目的吧，啊，然后也自己做了一个啊，就仿照我在做了一个。所以说各位朋友可千万不要拍错了，因为有一个。呃，比较多的那个啊，就是宝贝数销量比较多的那个啊，那个是我的啊。然后我的这个掌柜名称叫勺放哪儿了啊，勺放哪儿了？然后这个淘宝网址是吐槽2014淘宝 com， 然后我的店铺名字叫吐槽 talk s 涛哥秀啊。所以说，你如果看到那个。有一个宝贝，他们的店铺叫什么“老 T 吐槽”啊，然后是宝贝名字和图片跟我是一样的那个，但销量只有一个、那个两个的，这个这肯定是骗子。所以各位朋友啊，要注意擦亮双眼啊！这个我也没有办法去投诉他，也没有办法干什么，只能跟各位听众朋友说要说一下。然后各位朋友支持我的还是要到这个关注一下啊，再就呃。呃，叫那、这个我的店铺名字叫“吐槽淘客秀”，然后掌柜名字叫“少放哪儿了”。这个网址呢是“吐槽2014点淘宝点 com”。所以说，各位喜欢我的，还是在这里呃支持那个特别多的那个啊，特别交易多的那个数量比较多的那个进行赞助，可千万别把这个钱拍到别人手里。那你本来支持我结果结果支持别人了，反正不多是不多啊，但是我希望各位朋友还要擦亮双眼。只喜欢我的拍赏，支援赞助，支持一下咯
2: 。
0: 这个也是过了这么多年啊，投资人也也是被人仿造啊，这我也觉得不知道是开心还是不开心啊，啊这两天也挺烦躁的，是吧？好，接下来呢，我们关注一下听众留言了。首先有位听众朋友，他就说了，叫中意的这位朋友，他说：“老弟啊，年龄和职务不相符啊，是不是很尴尬啊？我就是这样，你说我只是一个二三岁的孩子，心理年龄也是一道不可逾越的伤疤呀。这我想问你的职务是什
2: 么、嗯？
0: 是非得当总经理才相符
2: 呗？就来
0: 看啊，这位叫做冷暖自知，他说：尴尬的年纪，不年轻也不老。”刚刚到二十岁，大三学艺没啊？总觉得自己还年轻，可每次回家妈妈都会跟我说对象的事儿。我只是说我还年轻，不着急。呃，这个老妈其实都是这样操心，估计等到你三十岁的时候，老妈还是要这样问你。你说这都催了你多少年了？从二十三岁就开始催你，到现在还不找对象。就来看啊，康仙女在学习。她说：“我好像没有什么好吐槽的啊。现在二十一岁，大四，出去吃饭、坐车、买东西什么的，别人都会问我你高几了。可能因为我一米六的身高加刘海，身高是痛啊。其实我现在我特别羡慕那些长得比较矮的人啊。前段时间我有一个朋友，我们一起去吃饭啊，然后、嗯、第一次见面啊，一堆朋友吃饭，然后当坐下来都不知道，当站起来的时候开始各回各家的时候，他会发现，哎呀。”这女人穿着高跟鞋还不到一米六的，当时我就站在她旁边，我就特别愿意站在她旁边。我一米八三的个儿，我站在她旁边，我说：“嘿、哎、，hello， 美女。”她一抬头，哎呦我去！我说你这今天的跟儿穿的有点低了呀。完了，小姑娘都给气哭了都。我这还发没发育成熟呢，我这
2: 。开
0: 玩笑啊，这没办法，老七嘴就是这么毒啊。继续看啊，这 my 他说了啊， 2 1了，好像我对这个娃娃脸的男生感觉还没啥影响，外貌也不老，呃、等你到老的时候已经来不及了。<笑>继续来看啊，灰太狼兔兔他说 T 哥呀咱们是老乡。说起年龄这事儿呢，我就苦恼了，我今年25岁，可是每个见到我的人都说我有30了，还没有找对象呢，我还被经常问你孩子几岁了，哎，伤心。那首歌唱得好呀，岁月是一把杀猪刀啊，这人不是岁月是把杀猪刀，天天不睡觉。熬夜熬的，就是人嘛，就是经常熬夜啊，就熬的比较多，就是容易面老。嗯、呃，说起这事儿，想起了我们这个曾经一起上班的一个同事啊，叫老张啊。其实人不大，七零后啊。那个时候我们在一起聊天的时候，突然发现，哎，你七几年的，七六年的，不可能啊，你怎么这么年轻？他说，哎，你，那我以后叫你张哥吧，别了，还叫老张吧，对吧？我在初中的时候，他们就叫我老张。<笑>这哥真有自知之明。继续来看啊，这个叫做“难语言欢”这位朋友，他说在公交车上被啊被人让座呀。上次乘公交，一个小孩说：“阿姨您坐，我比他大了几岁，他叫我阿姨，好心痛。”啊，其实他就要让你心痛、啊。我也经常找一个就是跟我差不多的大的女生，我就说：“阿姨请坐。”因为我快到座我快到站了，我干嘛何乐而不为呢？对吧？你坐我座你得让我说两句。<笑>哎，我我是不是太坏了？就有些时候，真有的时候，都嫉妒我自己。你说怎么想的？我的。<笑> blank, 哎呀，我怎么那么有才呢？继续来看小四眼，他说了，看着下面评论啊，十几、二十几岁的小孩烦恼年纪的事儿是吧？三张还单身的人什么都不想说了。你这是在影射我吗？这是。接来看啊，桃子他说：“我潜意识里一直觉得十年前是九几年，看着大一的小鲜肉，哎呀，我觉得真是折腾不动了，你也没体力了。”是吧？哎呦，天哪！你这看着大一的小鲜肉都不敢折腾了是吧？你是不愿意祸害祖国的花朵是吧？接来看瑞晴，他说：“我才十五岁啦啦啦啊，正值青春年华啊。”那么我现在在加拿大上学，但是学习压力也很大呀，而且这个年纪很迷茫，父母对我的期望很高，身边的女生都有男朋友了，我却还单身。新版的《天线宝宝》都有孩子了，我却还单身。你说你还是看《天线宝宝》来的时代，还、哎、你现在琢磨谈恋爱，以学业为重。嗯，我们15岁，你知道要谈个恋爱，那是是要被打断腿的，你知道吗？那段时间早恋是有碍于身心健康的，过去的从来不告诉你早恋对于你们身心的危害，而是告诉你谁早恋打断谁腿。接来看啊，这个满身是故事的拍黄瓜，他说：“本宝宝22岁，在公司里实习，现在转正了，马上又来一批小的比我小的实习生。本宝宝很不开心，因为公司只能有这么一个萌哒哒的宝宝，你可以选择离职。”跟你父亲啊，跟你父母比起来，就是哪怕你父母六十岁了，你也是；你哪怕四十岁了，你也是萌萌的宝宝呀。你看跟谁比了？你要钻幼儿园里，你还萌吗？一点都不萌。就来看啊、哦，安姑娘啊，她说替君啊，终于让我逮到你了啊。她说小时候啊，一直在等长大，后来呢就奔二了。想了是不是很怪啊？呃，跟别人说的时候，总是不自觉的说我才十八，还是一朵花。然后又黯然，妈呀，我都二十多了。哎呀，替君啊，你说我是不是现在已经开始奔三了？绝对不是。你你不要说我已经奔三了，我现在都奔四了。啊，你这这已经奔三，已经满足不了我了，已经过去了啊！说句实话啊，这个人要说到奔三，那真是弹指一挥间，岁月就是是把杀猪刀，这刀刀催人老，生命是吧？生命如水，岁月如歌，那你没办法，一会儿就缩过去
2: 了。
0: 人生活的岁月当中啊，你一眨一闭，马上就快了。时间过得可快了。每一年，我们如果没有干点有意义的事儿，你就看着自己年龄老去。其实，在去年的时候，我还琢磨，今年要不结婚吧？其实，今年又奋斗了一年，没找什么一两个对象，对不对？一年的时间其实匆匆而过，我们有没有发现这一年改变了多少？在夏天的时候，还是陪着父母去逛街啊，陪着父母去旅游。那是转眼过去就要过年，我又要回家了，你知道吧？人生活其实，你不要琢磨着自己岁数多大，过两天，哎，你也就开始惆怅自己，回忆自己的童年了。继<笑>续来看啊，这个济公做实验作死，他说明年二十六了，父母亲友、同事、上级领导，甚至超市促销的大妈都在为我的单身发愁。之前去超市买东西，促销大妈看着我挑挑拣拣，几度开口又欲言又止，最后终于没有忍住，凑上来说：“姑娘，我看着你会过日子的人啊。”知道这货比三家，但是不知道啊，但到底不如买家庭装划算呀。这没对象，大妈给你介绍一个。看来你是已经被大妈盯上了，小心哦
2: 。
0: 接下来一看啊，这是以这之名，他说小时候盼长大啊，等彻底成长进入社会的时候，开始回忆小时候的点点滴滴。当一个人越来越喜欢怀旧，就证明已经老了。2015， 时间不多了。有没有人跟我一样有着一种越来越不想过年的感觉呢？很早我就这样想了。后来我到现在，我开始期待过年了，因为只有在过年的时候才能回家陪陪父母。人生活在这个时候啊，你为什么一直回忆童年呢？我跟大家说道说道，有两种原因：第一种就是因为你现在过得不太好；第二种就是你对未来没有目标。很简单的一件事情，当你对现在的生活产生了各种的抱怨，你才会回忆起。童年那种无拘无束、无忧无虑的生活。第二种就是说，你没有人生的目标，没有为目标去努力去奋斗，所以说你才会回忆童年，对不对？你才会回忆过去。如果你未来一直有个方向，你奔着未来走，你没有时间去回忆你的童年，因为你总是觉得未来才是最好的。不是那个张雨生唱的一首歌《我的未来不是梦》。所以说，在未来给自己设定一个目标也是很重要的。哪怕你奔五十，你也是在为未来而奋斗啊。继续来看啊，这个叫做什么悄悄话？他说九二年的我已经出门被叫阿姨的年纪了，心痛啊，一抽一抽的。哎呦，你阿姨九二年，我在十十二岁的时候就有人叫我叔叔了，对不对？那我哥哥嫂子他们生的孩子，那还不叫我叔？继续来看啊，这个黑小豆啊，他说了啊，年龄越大越不想说话，我只想静静。嗯，静静找到你了吗？那？静静没有喊抓流氓吗？啊、呃，继续来看，命运如此可笑。他说：“年纪大了，眼泪没了。以前无所畏惧啊，现在知道些害怕了。担当多了，担子重了。人活久了，才会经历很多的事儿啊，才知道原来我们都害怕失去。那没有办法啊，人越到老了越惆怅。以前我看韩剧，从来都没有感觉到啊，这个哭爹抹泪的。现在看个感人的电视剧，那家伙哭的哇哇的伤心。”突然发现自己慢慢开始变得感性了啊，不是那么理性的一个人、嗯。接来看啊，这个努力向上啊，他说这个长相与实际年龄不符，工作四年多了，总被人认为还是大一的学生，欲哭无泪啊。你说小孩子也是，如果你要，其实你年龄小的真的也挺可悲的，就尤其是男人啊，你找一个跟自己同岁数的或者比自己大的女生，你去表白去，然后他说，哎，你还小，我不想跟你谈恋爱。哭都没地方哭去啊
2: ！继续来看啊
0: ，这个科布一诺爱不一生，他说：“提出我觉得我还年轻，但是身边的好几个闺蜜都结婚了，马上都有二孩，本人单身汪一枚。”家里人都在操心给我在家里找个对象，朋友都说呢，让我别挑了，赶紧找个不用整天爷们似的这么拼了，再不找就没伴娘了，花童都没有了，因为孩子都长大了。我去，我觉得我还小啊，再说我找不到对象怪我呀，替除求解，呃，整整容其实也能嫁出去的嗯
2: 。是吧？
0: 丰胸提臀割眼角是吧、啊？这个最近不知道哪家整容院是不是打个八折，可以去看一看啊。继续还来看啊，这个抚顺的吴彦祖啊，他说这是一个真实的事情。我今年二十一岁，有次跟女朋友在一起逛街买东西的时候，人家就问了：“你说你俩孩子几岁了？”这这都不算什么，还有一次直接问孩子几岁了，这你说我长得是有多着急？不是你长得着急，是他们瞎好吗？进来看啊，这个费时他说了啊，突然想到凤姐的一句名言，男人，是吧？这个男人过了三十就没看点，就人老珠黄。替说您没看点了，难怪还没有女朋友。我不需要看点，我现在需要摸点啊、嗯
2: ，
0: 多来点多来点，不需要看点了，多来点。进来看啊，二的不胖，他说：“现在日子啊啊走的慢些，老的慢些，时间却又过得那么快。年龄越大，离开的亲人也就越来越多。只想多陪陪家人的时间，让我知道了，对所有人好，对自己好的人更好。每个人有每个人的生活，谁都没有义务一定要对你好。一切的酸甜苦辣都要靠自己。嗯，日久不一定生情。”但是一定能够建心。那么我变坚强了，大家一起加油！希望2016年啊，这个老提能照顾好自己啊。那其实也谢谢你对我好，是吧？那2016年我反正自己身体我一定多多照顾啊。从最近的状况来看，很少生病。平时这个点儿，前两天有位听众说了，你一到这个点儿就生病了’啊。我说还好啦，我今年没怎么生病啊。接来看啊，这个小孩的内心大世界，他说了啊，可以说人就是作吗？小的时候想大，大的时候想小，说的好像不想这些事就不来似的。谁说的？大的时候也想很大好吗？我小的时候也想很大好吗？不同的年龄思维要转换一下嘛，对不对？接来看啊，景哥他说了啊，那、啊、不是这个，叫、嗯、景哥他说了啊。呃，小的时候盼着快点长大，但真正长大了呢，又觉得烦。长大了就意味着开始承担一些责任与压力。回想起小时候的开心日子，是特别怀念的，无忧虑的。许多儿时的玩伴也是因为各式各样的原因，啊，也是离远离家乡，这个啊分割异地。老秦，你怀念过去吗？我曾经怀念过，但是它并不是我的全部。我还是要往前看，往未来的方向，往未来的日子去谋求我未来的规划的。人生活都是这样，过去了就过去了，回忆也是徒增伤悲了啊！<笑>就等于给自己的伤口撒了把盐嘛。继续来看啊，这个叫流氓形象啊。他说，才刚毕业就有关系不错的老家朋友要结婚。小时候还以为有稳定收入、可观的工作，带着男朋友开着车去参加好朋友的婚礼。可是现在啊，太对比了。快二十四的单身汪还花着父母的钱，准备舍弃嫁妆去英国读研。那你说这让人怎么给人家包红包啊？连婚礼都不准备参加了。到了这个年龄的女生就真的尴尬呀，赶紧找个男人嫁了吧，读什么研？读研的人往往有的时候，你到二十岁还读研，你就是现在没得干，还不如读研
2: 呢，是吧？
0: 继来看啊，这个雷达怀揣理想梦想，他说初中的时候曾经以为十八岁离自己很远，到了十八岁才觉得自己时间那么快，简直措手不及。现在二十岁了，希望以后的日子自己会越来越好。长大的时候啊，长大了就像故事一般，每个人都在发展着自己的故事，时间会给自己啊。烙印和痕迹，时光让自己成长，不要痛苦和烦恼，因为每个阶段都值得体会和品味啊。这句话说的蛮好啊。这当然了，这个你才二十岁就已经有这回忆，等到三十岁的时候，估计你就不会说这话了。就来看啊，一个丰满的柚子，再丰满的柚子，我觉得它还是个柚子。然<笑>后他说了，前几天买护肤品啊，想想这个年纪买什么品牌呢比较合适呢？于是就去各大网站搜索。遥想当年也是这么做过，只不过当年询问的是18岁，而今年询问的是23岁。也许到了30岁就不用问了啊，开始批发了，对不对？就根本价格价格不问，来，哥，跟你有什么能够让我永葆青春的，赶紧给我批发过来。进来看1 2年年华啊，他说学校举办漂流瓶活动，是那种类似交友的活动。其实呢，就是帮这个男的啊，就是找女男女啊找朋友室友呢是负责人之一啊，帮我带回一个漂流瓶啊，拆开来一看，只见年龄上写着我再过一个月我就成年了，瞬间不待定了。他是过了一个月成年了，而我却马上二十了。啊，在嫌弃姐弟恋的同时，是岁月不留人的感叹呐！啊，看来你也是不愿意祸害小鲜肉的人
2: 呢。<笑>
0: 你说现在不不祸害，过两年毕业了，你祸害谁去？继<笑>续来看啊，这个 P.Y 啊 ，Hero 他说了，老 T 啊，你说你。我是老了吧？虽然我二十一，我还没有毕业，但没想到出去叫阿姨也就算了，居然给大妈叫大姐，想想也是醉了。可能是我卷了大妈头，呵呵大妈没看我脸啊，背影直接喊我大姐，地铁在哪儿啊？心里这是流泪啊。现在呀、啊，确实不能再和以前一样了，想玩就玩。想想以后毕业了怎么办？现在忙毕业论文，忙实习了，我就想想你那么年轻，你干嘛要卷个大妈的卷啊？就是、有的时候，大家都知道，现在女生都爱卷卷啊。这年轻有专门的卷，估计你那理发师也不实在啊，给你卷了一个大妈的发型、嗯。年龄和岁数都不是事儿啊。其实说起这，每个年龄段都有不同年龄段的苦恼。嗯，虽然想想啊，每个人都说了到三十岁都老了，可是跟各位朋友说，三十岁真是只是梦开始的地方。到三十岁了，你才真正懂得开始如何去奔波。到了四十岁呢，当然也是家庭为重；当五十六岁呢，是养老为安。在每个年龄段都有不同年龄段的生活的方式，历代历朝都是这样。可能你再往古代翻翻啊，三十岁的人都开始死亡
2: 了
0: ，对吧？现在我们的人口率啊，老年化这么大啊，中国说老年化比较这么大，我们开始又为养老发愁了。可是每一年，人活着不就是为了痛苦吗？谁活着就是顺风顺水啊？你说有钱的人他们不就过得开心吗？也不一定，对不对？万一哪天被绑架了，你说大明星过得开心吗？天天办点私事都被狗仔跟踪。
2: I was from
0: the sky 对不对？你说老 T 很好吗？虽然说不是明星，闹个淘宝赞助还有人模仿，你知道吗？<笑>对吧？你觉得这事儿你生气不生气啊？有的时候你也没有办法，每个阶段都有不同阶段的烦恼。所以说呢，如果各位喜欢老 T 的，欢迎在新浪微博和微信上啊都搜索主播老 T 啊、呃、添加关注一下。同样呢，喜欢老 T 的也欢迎在淘宝里拍上十元支持一下啊、呃，或者是在微信公共平台上的右下角有个打赏的链接，大家可以去看一看呃，可以大家直接在。嗯，输入网址吐槽2014点淘宝 com 啊，就是老 T 的这个淘宝网址了。那个店名呢，就叫做吐槽 Talk Show 啊，淘、呃、那个宝贝呢，叫、就是老 T 吐槽节目赞助。当然，大家可以看到，如果你要搜，可能搜到两个，一个是假的，一个是真的。真的就是销量特别多的那个是真的。老 T 好歹也是三年三钻啊，三钻卖家，大家就要注意啊，找那个三钻卖家啊。三钻。<笑>五年老店啊，五年老店。啊，然后喜欢赞助的朋友千万不要拍错了啊！大家可要长把眼神关注好了。那个掌柜的名字就是老 T 的名字，叫勺放哪儿了？过去很多的朋友其实过去老 T 不叫老 T， 叫勺啊。很早以前，我在深圳的时候，那帮朋友都叫“哎呀勺”，你去哪儿呀？其实那段时间我的名字叫“勺放哪儿了”，所以说这个淘宝的店铺名字的掌柜就是叫“勺放哪儿了”啊！大家注意一下，点击那个三钻的卖家啊，那才是老弟啊，那个有一个是骗子啊，是那个是专门的拿我的链接去骗的人呢啊！我今天我去找他了，我说你你这是就十几二十块钱你还跟我抢，你这有没有道德心、啊？我今天看到这消息，我都崩溃了、啊。所以说，各位朋友还是要擦亮双眼，难免会出现这样的情况啊。嗯，人怕出名，猪怕壮嘛，总会有这样一两个人会出来，以为能发家致富，以为我这个赞助有多少呢？其实也没多少啊<笑>、呃，这也发不了家，发不了家，然后发不了财。但是他总是认为我像老铁一天拍个几十万是吧？他能凑个四四五万啊，就是生活就发家致富了没有啊？其实也是，就是那么十几二十块。如果希望各位朋友如果喜欢老 T 的，拍二十元支持一下啊、呃，在淘宝里啊，直接搜索“老 T 吐槽精”赞助，找那个掌柜啊，少放哪儿的那个店啊进行拍啊，也是希望各位朋友支持一下。同样呢，这个在31号呢，老 T 在上海有个聚会啊，欢迎各位朋友来这个上海。跟老 T 一起参加跨年这个活动，嗯，如果想要参加呢，欢迎加入这个群5 2 2 8 9 6 4 4 3 522896443。啊、呃。如果喜欢的想要跟老 T 参加活动的朋友，欢迎加这个 QQ 群，然后找管理进行报名。呃，同样呢，也是希望各位朋友啊，如果离得近一点啊，愿意在上海跟老 T 过年的，欢迎各位朋友过来参加支持啦。同样呢，也希望今年的跨年活动会更加的好玩。嗯、呃。最后呢，就老替跟这个各位朋友说声再见了吧，来首歌吧，啊，就是我慢慢跟各位朋友唱一唱，嗯、哈哈哈哈别嫌难听啊
1: 。夜深了我，我还为你不能睡，黎明前的心情。最深的灰，左右为难的你不知怎样去面对，我能做的只剩沉默体会
2: 。爱情是
1: 让人沉溺的海洋。孤单的时候，想要去逃亡，转身的一瞬间，你出现在我身旁。你的眼泪让我不敢开口讲。我想大声告诉你，你一直在我世界里。太多的过去难割舍，难忘记。太心疼你，才选择不放弃，也不勉强。你不要哭，这样不漂亮。我想大声告诉你，你一直在我世界里。太多的过去难割舍，难忘记，太心疼你，再选择不放弃也不勉强。你不要哭，这样不漂亮。我想大声告诉你，对你的爱深不坚定。用力紧紧抓住我们的回忆，屏住呼吸，心跳的频率有、哦、你做魔力，它让我们慢慢的靠近。